0: Passamos a apresentar Pautas Femininas Direitos, conquistas e desafios das mulheres Eu sou Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas Uma pesquisa do New York Times de 2023 feita com 2.200 adultos americanos apontou que um em cada cinco casais que moram juntos dorme em quartos separados Dormir separado é mais saudável para as relações? Muitos casais praticam o divórcio do sono um fenômeno que vem crescendo nos Estados Unidos, onde casais que moram juntos dormem em quartos diferentes. Em outra pesquisa realizada este ano pela Sleep Foundation, também nos Estados Unidos, com 1.250 adultos, mostrou que 1,4% dos entrevistados dormiam separados dos parceiros por um ano ou mais. Um pouco mais da metade, 52,9%, disse que dormir sozinho melhorou a qualidade do sono. Parece uma boa solução para uma boa noite de sono reparadora, mas como fica a relação? A psicóloga Ana Streit, que vai conversar com a gente hoje, vai falar um pouco sobre essa nova forma de se relacionar e conviver. Ana, muito obrigada por conversar com a gente. Eu te agradeço pelo convite, é uma honra poder estar aqui. Um sono de boa qualidade, reparador, é fundamental para a saúde física e mental de qualquer pessoa, certo? É Perfeito. Às vezes, um dos dois, do casal, ronca, tem problema de insônia e acaba atrapalhando o descanso do outro. Não é uma boa ideia para o bem-estar de ambos dormirem separados?
1: Parece ser uma boa ideia, né, que a gente for pensar assim, nas questões da qualidade do sono e da inegável importância que uma boa noite de sono, um sono reparador, tem para a nossa saúde. A questão né, que vem à tona quando a gente fala no divórcio do sono é que a gente não pode fazer com que ele seja algo fácil e banal. Então, sem desconsiderar a importância da boa noite de sono, da qualidade do sono, antes de resolver assim por essa coisa de dormir separado, é fundamental olhar a fundo, e nisso é poder avaliar com especialistas né, com relação à qualidade do sono mesmo para resolver essas questões de sono para a gente não se resignar diante de uma ali da, da insônia mesmo, daqui a pouco problemas de ronco, problemas no sono que estão às vezes para além da, do que a gente tem consciência. Então algumas características assim do mar na noite de sono, por exemplo, um sono de baixa qualidade são questões que precisam ser resolvidas com um tratamento, né? Com um tratamento especializado. Então antes de pensar se dormir separado é uma é uma opção, né? Uma saída aí, uma batalha que o casal vai adotar. É preciso que a gente avalie as questões de sono, não o casal corre o risco de entrar num processo que a gente chama emocionalmente de resignação, que é dar-se por vencido, né? Como se fosse assim, uma derrota para aquela situação. E aí, o ponto disso, um impacto que tem na relação, mas também o problema de sono que não está resolvido. Claro que talvez uma das pessoas está dormindo melhor porque não tem ali a influência né, do, no sono que não é de tanta qualidade do outro, mas aquele que, por exemplo, tem insônia ou aquele que lá está com ronco ou que tal tá com alguma questão no seu sono, vai continuar com aquilo. Né? E aí também não é legal que a gente for pensar na saúde como um todo.
0: Isso acaba ocasionando o que hoje se chama de divórcio do sono. De onde surgiu essa expressão?
1: Ela é uma impressão que não é da psicologia, é um termo do senso comum, não é um termo coloquial, mas que tem um peso. E ele consegue, com muita qualidade, dizer do que se refere, né? Um divórcio que acontece ali na hora do sono.
0: Por querer ter uma qualidade de sono melhor, pode acontecer do casal em comum acordo, até mesmo em comum acordo, dormir separado. Como fazer para ainda assim manter a conexão afetiva, evitando o distanciamento emocional, que naturalmente vai acontecer com essa separação na hora de dormir, vamos dizer assim.
1: É um desafio bem grande para o casal, porque se a gente for pensar nas rela nos relacionamentos, né? Relacionamento pensando assim: que é algo com mais compromisso e mais profundidade do que só uma relação, né? Uma relação né? não necessariamente tem esse compromisso. Agora, um relacionamento afetivo, amoroso, ele já já exige, exige aí que o casal tenha esse olhar, esse cuidado para a intimidade, para a conexão, para a proximidade emocional, mesmo os casais que dormem junto E aí, é, vamos pensar, a gente tira dessa equação o sono, então a gente tira uma janela bastante grande de tempo e de oportunidade para que aquele casal tenha intimidade, proximidade, é, envolvimento, é um desafio muito grande, e aí é preciso olhar uh, não só os momentos e a qualidade dos momentos de conexão, intimidade, proximidade emocional e realmente afetividade, porque são elementos essenciais no relacionamento amoroso, afinal é só o relacionamento amoroso que nos permite viver essas coisas, né, viver nossa sexualidade, viver os nosso desejo, viver é, trocas afetivas íntimas nesse nível, porque os outros relacionamentos não vão, ter, não vão ter esse teor, um vínculo, a gente não só precisa ter qualidade e bons momentos. Num relacionamento ali, conjugal, um relacionamento profundo, amoroso, nesse nível de compromisso, é preciso mais. É que nem a gente pensar assim, ah, o que importa é a qualidade do meu trabalho. Tá bom, então vai lá no teu chefe... Diz para ele que tu vai trabalhar só 15 minutos por dia. Vamos ver se ele vai tocar, né? Num relacionamento também é isso. Pode ser que a qualidade esteja presente, os momentos de conexão e intimidade estejam ali... Mas qual é a quantidade desses momentos? Qual é o número de tempo de relógio, de horas? Então, o casal tem esse desafio para poder é, reunir ali a dupla mesmo, né? As pessoas naquela relação, naquele relacionamento, poder parar e desfrutar esse abacaxi junto. Né, poder pensar, então a gente não vai dormir mais juntos, quais vão ser os momentos, onde vão estar esses momentos na nossa rotina, no nosso dia, dia após dia, né, o dia a dia, então assim, não é só um dia, é todos os dias, porque senão a gente vai caindo num ponto de distanciamento emocional, que ele não fica só um distanciamento emocional, fica é um distanciamento físico também.
0: Sim, você aconselharia a procura de uma ajuda de um médico especialista em sono,
1: com certeza absoluta. É quase que uma negligência partir para uma opção ali do divórcio do sono sem antes passar para um médico especialista de sono e avaliar os problemas de sono, né? porque sem uma qualidade de sono é, em dia, a saúde toda fica perturbada e aí cada vez mais né os estudos de sono apontam assim a importância da qualidade de sono, que qualidade do sono é muito mais complexo do que a gente só acordar no outro dia bem são então, outros fatores que a gente precisa conseguir avaliar são critérios de foco, atenção, equilíbrio, outras funções. Então, se né, se a pessoa vê ali que está com dificuldade em dormir ou que não está sentindo que é um sono reparador, um sono de qualidade ou que daqui a pouco está impactando outras pessoas, primeira coisa é procurar ajuda especializada de um médico que vai olhar isso integralmente.
0: E na rede pública, é possível conseguir orientação médica? para poder melhorar a qualidade do sono, você saberia me
1: dizer? É possível, sim. Cada vez mais os médicos e a saúde pública estão tá se equipando, né? Porque os estudos do sono cada vez mais novos, eles vão sendo acessíveis e é inegável a qualidade do sono. Então... Poder ir para a rede pública, às vezes, assim, poder no posto de saúde mais próximo falar olha, eu não durmo bem, isso acontece comigo e às vezes também ter a autorresponsabilidade de é, avaliar isso a médio e longo prazo. Então, ir voltar no médico né, é fundamental, mesmo que é dentro do posto de saúde, dentro da rede pública, eles vão fazer os encaminhamentos que são necessários ali, né?
0: E com certeza ajudar na melhoria da qualidade de, de sono e de vida, né? Então eu agradeço muito por você conversar com a gente.
1: Muito obrigada pelo convite, fico à disposição e desejo que todo mundo que estiver assistindo aí possa dormir bem, viver relações de muita qualidade e de muita proximidade.
0: Muito bem. Essa foi Ana Strait, psicóloga clínica, professora, mestre em psicologia e saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e especialista em terapia cognitivo-comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul, entre outros Títulos e que conversou com a gente hoje para falar sobre o chamado divórcio do sono. Para saber mais sobre o trabalho da Ana, acesse suas redes sociais no Instagram, arroba Ana C. S T, -r -e, -i -t Ana C. e no YouTube Ana Strait Tudo Junto. Ana S T R E T. O Pautas Femininas termina aqui. Obrigada pela sua companhia. O programa de hoje teve apresentação e produção de Rita Zumba, edição de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima semana. Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres